0: 听见新马好声音，我是沈云聪，欢迎大家收听《听见马华文学系列》。今天我们要来读的作品是邓关杰的《废墟的故事》，跟我们一起来导读这本书的是资深马来西亚旅台文化人胡经纶。经纶你好，哎，云聪你好。来，接下来我们介绍一位年轻作家的年轻作品
1: 。对，我想这一次我们在聆听这个马华文学作家的有些书里面的时候，会发现我们特别选了一位非常年轻的这一个，呃，你可以把它视为是不是这一个更新一个世代的一个另外一颗星星吧？哈、哦，就是邓关杰哈、哦。那邓关杰其实他呃是马来西亚人，然后他。中文系毕业之后呢，在台大中文系毕业，然后政大中文所毕业之后呢，他曾经在文《文讯》杂志担任过这个编辑。他现在算是一个呃 freelance， 就是在 YouTube 团队做企划。
0: 《文讯》杂志是台湾非常重
1: 要的文学杂志之一。对。然后他的作品获得英克超新星文学奖，也得过香港全球华文青年文学奖跟马来西亚华中文学新秀奖。那。关节的书名是《废墟的故事》，某个部分其实在阅读的时候，我会把它跟巩万辉放在一起来看。嗯嗯但是他的出生年代其实比李万辉晚晚很多、嗯，但是他们两个又是有同样的一个背景，是来自于已经不是热带雨林的那一辈，嗯嗯也不是香蕉园里面那个浓稠化。的看不到的那个下雨里面的那个、嗯，没我猜想邓冠
0: 杰从来没有看过橡胶园。<笑>
1: 对，那因为邓冠杰跟汪辉一样，我想他们都是都市的年轻人，嗯哼，应该是说，也就是二十一世纪呃出生的这个小孩，然后是生长在都市里面的，对，所以他呃会用废虚这个东西去形容这个呃都市文明。跟刚好也跟呼应了，就是万回的《人工少女》里面，就是疫情过后回头去看疫情之前的这一个文明废墟，我觉得两个人有异曲同工之妙。嗯，没错，关杰他已经真的就是像金轮讲的。
0: 你在他的作品里面看到比较少的热带雨林啊，对，更不要说《章桂新》里面的那些动物啊，对对，<笑>然后连橡胶园，我想马来西亚在他长大的年代，橡胶已经呃不再是像过去这么重要的的的,的经济的活动了，呃，取而代之的是各种的电子啦。呃，新媒体啦，对，所以所以关节他其实到后来的工作比较多时间，其实都还是跟新媒体是有关的，
1: 对。然后呃，我觉得因为是新媒体的影响，反而会让他去反思，就是这二十一世纪的这一个这些年轻人，他们所接触的这个无论是新媒体也好，或者是自媒体的这个世界也好，呃，反而已经是一个非常文明的一个。都会之后呢，我觉得他反过头回来，小说里面会有比较多的这个自我的形式、嗯哼，自我的这个对话，嗯，尤其是在废墟的故事里面，你可以看得到很多都是他有点呃，是已经故事不一定是可能会以这个国家大历史或者是家国呃这些家族恩怨或者是这些历史背景为主，反正很多就是。呃，一个生长在都市里面，尤其是他所写的这一个，在拉旺一个顶楼加盖一个小房间里面，嗯、他重新学习母语、嗯，他回头去想，我想这一些是他这一个世代的这一个人生活经验，嗯，他又跟可能跟巩汉辉、跟黄景书、跟李天宝他的生活经验，嗯，完全又不一样、嗯。我想，呃，这一套有声书，马华文学有声书的精彩。的部分其实是可以让听众们可以聆听到每一个不同时代的写作者有他们每一个时代的观点，没错，我觉得很重要。没错，呃，你刚刚讲说啊，比较
0: 没有大时代的的这种感概念啊，不过我我觉得其实是有的，只是换成另外一种呈现的方式。嗯、我我举个例子来说，你刚刚讲这个他在那个顶楼加盖的房间。光是顶楼加盖这件事情，我、嗯、我想，如果来台湾念过书的马来西亚听众就会知道是什么意思啊。但如果没有来过，其实可以让大家知道，它其实就是台湾因为一般都是四五层楼的四层楼老公寓嘛啊，然后天台本来就空着，<笑>那通常住在顶楼的人会把它加盖，然后要么自己住，要么就租给别人。是，所以加盖，因为台湾夏天会很热，是加盖，如果上面是铁皮屋，所以那个房子啊。顶楼很热很不适，所以通常都拿来租给学生啊，租给从乡下来的年轻人啊等等。嗯，所以这个时代背景，我要说的是，是呃，其实从呃李永平老师来的时代，张贵清老师来的时代就已经有的，可是他不会成为他们作品里面重要的元素，甚至我觉得很多作品我都看不到这样的呃，在台北市的时代背景，相较之下，哎、欸。所以在《关节里故事里头》的时候，它会是一个重要的切入点。是它其实，呃，光是呃，万饶地区的这个这个顶楼加盖，是就已经是一个很重要的背景跟时代的设
1: 定。我想，顶楼加盖这一个概念，其实可能从李永平跟呃张国兴他们来的时候，可能已经是存在的现象，但是可能没有到跟现在这么的普及。呃，为什么会把这个顶楼加盖？你可以形容成是一个废墟，因为我们知道这是顶楼加盖都是可能是铁皮的，然后夏天的时候非常的热，即使开着冷气也非常的热，<笑>然后到冬天，尤其像现在这个时候会非常冷非常冷、嗯，然后在一冷一热之下，而且又是很多可能就是留学生，可能呃没有很高的这个收入跟生活费，然后尤其是呃可能一些外地来的这些呃。就是工作者，就是移民也好，他们可能付不起，就是这个都市里面比较高的这个生活费跟房租的时候，嗯、就是考虑就是住在这个顶楼加盖。而这个顶楼加盖其实小小的，可能也没有几平，就可能四平五平。但是呃，在一个小小的空间里面，呃，会让像关杰他们这一辈的年轻的单，可能是单身的这个。族群有更多的这一个很大的一个遐想空间、嗯。没错，空间越小，其实可能他们想象空间越多、嗯。因为有很，你是只能每天瞪着天花板，我都想象关节<笑>大概是
0: 就是这样子想象出来的一个建构出来的小
1: 说架构。对，所以他觉得就是呃，这是一个废墟的故事，也是故事的废墟。其实这是一个很有哲学意味的一个故事。但他们其实也，我觉得关节非常的优秀是。这本书出版以后，我记得，呃，二零二一年入围了这一个书展大奖，好像也有入围了这个 Open Book、嗯。那对于我觉得，呃，新一代的这个马华创作者来说，呃，非常的新颖。我觉得也给很多的这一个阅读者、阅听者有。不同的一个新的感受
0: 是，如果想，如果听众是从我们最早的李永平老师、张贵兴的老师作品，对，然后一直在往下到，例如黄锦树老师、陈大为的作品等等，呃，读到龚万辉，读到邓关杰，对，你会感受到的，你会看到的是马华作家的
1: 非常多元的样貌。是这个多元面貌里面，甚至我觉得已经呈现了一个很。没有说很深刻，但是是就是一个马华的历史，从这些他们最早的这个，嗯、呃，有跟共产党相处的经验，一直到这个我们所一直被认为所谓是后马哈迪的这个时代的时候，这刚好就是灯光节的年代了。嗯、哼你也看到整个马来西亚的，从马来亚到马来西亚的社会变迁，整个的历史背景。呃，我我想大概真的是这么多，从一九五七年一直到现在。嗯整个的这一个马华的历史，马来西亚历史都缩影在这一嗯次的这些散文跟
0: 小说里面、嗯嗯嗯嗯嗯没，没错，没错，没错。其实我看呃出版社在这本书的介绍里面有一段文字啊、哦，是他就说国家、民族、地域、家庭与个人。那邓关杰试图在他的第一本小说集里面为这些问题提出阶段性的解答。对、欸，那我自己读了这个书的是的的感觉是他其实并不是很直接的提出解答的，我觉得是在他的故事里面，他、嗯、让大家看到呃，这个国家也好，民族也好，地域也好，家庭也好，你你从你住的环境到你所学习的语言，其实其实都会让我们深。在不管你是在台北，在香港，在美国，在马来西亚，在新加坡，身为华人啊，你你在自己的文化定位跟自己的国家的角色，是我我觉得呃，关节在里面有有试图呃，让我们去去去多
1: 想想这一些事情。对，因为我觉得到他们这一个年代的这一些年轻作者，真的是会尝试去思考自己在这一个呃。经历过这么多的这一个选马来西亚的选举政治变迁之后，自己的定位，然后尝试去做出这一个，真的是一个思考。嗯、我想跟过去锦树他们在尝试去思考自己在整个家国的位置，跟现在的这些万辉他们完全又是另外一个想
0: 法。嗯、没错，希望大家喜欢邓关杰的《废墟的故事》。谢谢金轮，谢谢云冲。